0: Добрый вечер. 25 февраля, воскресенье. С вами на Бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Всем привет. Сегодня я, скажем так, хочу поговорить о своем, что называется, наболевшем. И это не новостное, и сразу предупреждаю, это будет не очень интересно. Мы тут недавно столкнулись с таким... Сказать, микрозаговором. Ну, во-первых, я начну, наверное, все-таки с того, что сегодня сказал Зеленский по поводу украинских потерь, честно говоря. Это... Я понимаю, как бы, какие там могут быть мотивы, но он, конечно, назвал цифру гораздо меньшую, чем это видно по открытым источникам. И, как бы, поскольку это легко опровергаемо, я думаю, что сейчас зная, опять же, украинские медиа, украинское общество, я думаю, что какая-то реакция на это будет. То есть это это не будет вот так, типа, как как это происходит с Шойгу и с э, Коношенковым. То есть это будет немножечко другая реакция. Но, опять же, это уже дело украинского общества, как обсуждать слова своего президента, не мое. Опять же, доказывать что-то, абсолютно бессмысленно, потому что вот есть некрологии, есть ссылки на эти некрологии. Обычно на одного человека приходится по 3-4-5-6 некрологов. То есть это, в общем-то, ну, люди славят как бы героев, это нормально. Человек погиб, защищая свою родину. Не думаю, что это какая-то большая государственная тайна. Я должен поправить одну свою ошибку на самом деле. Когда я говорил о таком награждение погибших по умолчанию, это не совсем так, как выяснилось. Посмертных награждений в Украине было немногим менее 19 тысяч, 18 600 с чем-то, по-моему. Вот мне сейчас человек написал, который в этом разбирается, и кто регулярно работает с указами о награждениях, в том числе посмертно. Поэтому вот, как бы, вот здесь вот стоит поправить это. По крайней мере, поправить себя эту цифру. В остальном же, я думаю, что очень сильно зависит даже от методики, потому что даже мы не собираем все, что есть в интернете. Мы, конечно, пылесосим-пылесосим, но иногда мы находим те же самые некрологии, которые ну, не заметили полтора года назад. Это тоже, к сожалению, для нас, к сожалению, это случается что далеко не все, особенно если это написано, например, на на тувинском языке, на на якутском языке, на на татарском языке. То есть такие некрологи тоже есть, их приличное количество. На чуварском языке очень много некрологов. То есть тоже надо учитывать, что далеко не все можно загуглить одним простым русским словом «погиб», очень, как бы, тем более, что со многих языков национальных просто, как бы, ну, Google Translate не существует. И у нас действительно были случаи, когда я обращался к помощи людей, кто знает якутский, например. Вот мне переводили «Некрологи» с якутского. Это, в общем, такой экспириенс вот так, у меня был. Но хотел я рассказать не об этом, а хотел я рассказать о таком немножечко заговоре. Который а, решили сделать а, читатели м- канала такого, я бы не сказал его даже, его на- даже Zed-Gnida не назовешь. А, это такой очень-очень старый ебанат, ну как старый, не очень старый, в смысле, что да- давно уже известно, что он, давно известный ебанат Юрий Синодов. А, у него есть телеграм-канал, ссылку я давать не буду. И там у него в комментах созрел заговор, потому что давайте отравим, давайте отравим базу, ну там очень сильное, очень большое недовольство нашей деятельностью, то, что мы как бы собираем. И типа, давайте вот типа выставим их дураками, давайте отравим их базу фейковыми некрологами, придумаем каких-нибудь погибших, а потом как бы... Соответственно, найдем этих погибших у них в данных и, типа, таким образом развенчаем, что они дураки и собирают всякий мусор. Я могу честно сказать, мы действительно собираем всякий мусор. Потому что мы сейчас автоматизировали по большей части сбор. Это действительно просто пылесос, который собирает все, в том числе и мусор. И попытки не то чтобы отравить, а попытки вбросить фейки не то что были. Их десятки, если не сотни. Здесь все достаточно как бы... Здесь я сразу могу вот этих вот заговорщиков немножечко разочаровать. Во-первых, поскольку мы уже с этим сталкивались, и, видимо, это уже не первая попытка что-то подобное сделать, не... эта светлая мысль, видимо, приходила уже во многие-многие головы, а у нас есть просто категория сомнительная. Я сейчас не стал заглядывать и смотреть, сколько... В этой категории у нас э, записей, ну, по моему ощущению, там, ну, больше сотни точно, может быть, несколько сотен. Часть этих сомнительных, ну, сомнительные мы присваиваем вообще, в принципе, э, записям, где действительно такая очень расплывчатая информация или где это может быть похоже на мошенничество с целью сбора денег, например или где какая-то очень кривая фотка, или, ну, там много всяких случаев, в том числе, например, попадается, когда человек непонятно, может быть, он в Сирии погиб, или часто, очень, вот, достаточно частый случай, человек погиб, например, еще в, в Афганистане, но каким-то образом затесался, вот, как бы, типа, там, на годовщину его смерти, там, что на годовщину его гибели, там какое-то мероприятие проводилось. И он... Не, то есть СВО там вообще ни, ни в каком контексте не упоминается, но робот по умолчанию собрал. Вот. И здесь, конечно же, вся весь как бы вся надежда на а, тот механизм, который мы разработали с волонтерами, с факт-чеком со всем остальным. То есть у нас нет такого, чтобы записи просто как бы без какого-либо фильтра, без какого-либо факт-чека попадали сразу же, как бы уже в итоговую сводку, такого просто не бывает. То есть с каждой записью работает несколько человек, не бывает такого, ну практически не бывает такого, чтобы с записью работал только один волонтер, или там только один журналист. Ну такое, конечно, случается, но по большей части это все-таки коллективная работа с большой, как бы, с большой долей факт-чека, и инструментов факт-чека на самом деле появляется все больше и больше, потому что, но опять же, растет просто опыт. Если раньше мы разбирали, ну, мягко говоря, ну, как есть, да, вот, то сейчас, учитывая, опять же, то, что неполноту данных, учитывая, то, что приходится работать с записями, в которых очень мало вообще исходных данных, ну, приходится использовать все те методы, которые, в общем-то, используют Осин журналистика, осин расследователя, то есть по большому счету все эти бесконечные утекшие базы и так далее, и так далее, и так далее. Если такого человека не существует и никогда не существовало Ну, нас достаточно сложно наебать в этом плане. То есть, как бы, опять же, есть способы, я подсказывать их не буду, но, тем не менее, продать нам совершенно несуществующего человека даже не пытайтесь. Сделайте что-нибудь посложнее. Умертвите какого-нибудь своего знакомого. Тогда мы, может, поверим. Но вам, наверное, будет не очень хорошо, когда мы, в общем-то, выясним, что вы своего знакомого таким образом убили. Вот... На самом деле, как бы опять же, его своего знакомого, а мы полезем и найдем его в социальные сети, где он живой, здоровый и постит фоточки тоже, как бы, не самая как бы, не самая хорошая ситуация, поверьте. Потому что, опять же, да, это очень тоже такой для нас важный момент. Бывают и честные, но при этом ложные сообщения о гибели. И потом человек оказывается живой, мы тоже это все проверяем. Естественно, мы тоже все это проверяем. У нас есть отдельная категория, которая капсом называется «жив», и такого очень много. Есть очень много случаев, когда ошибочно мы включаем в жертвы войны людей, которые погибли в мирной жизни. То есть это суицидники, которые приехали с фронта, и ну, что-то с ними случилось, понятно, это жертвы криминала, кто вернулся там в отпуск, жертвы ДТП и так далее, и так далее. Все то, все то, что, в общем-то, сопровождает, к сожалению, нашу мирную жизнь. Тоже очень часто оказывается в сводках, ну не в сводках, а в первичных данных, и вот это все тоже надо разбирать, фильтровать и так далее, и так далее, и так далее. То есть я понимаю, почему люди относятся к нашей работе с неуважением, я не понимаю, почему люди относятся с неуважением к тем, кто погиб за то дело, в которое они верят. То есть вот это, конечно, меня немножечко тоже потрясает, вот эта двойная мораль, что типа да, мы отправляем людей умирать за дело, которое мы считаем правильным, но мы отрицаем какое-либо их право на ну, какие-то посмертные почести. То есть, вот как бы люди, попадая в зону СВО, должны надеть маску и не снимать ее уже никогда даже посмертно. Они всегда должны оставаться какими-то такими анонимными ботами, которые которые просто проводят в в жизни, извините, здесь не очень подходящее слово, линию партии правительства ну, в смысле, (laughs) Путина и Путина, и вообще плевать, кто они, что они, как бы, хотели они этого, не хотели они этого, то есть совершенно срать на людей. Вот, то есть, если, опять же, если вы ведете войну, которую считаете справедливой, ну, соответственно, вы должны считать всех этих людей героями, но вы этого не делаете. Более того, вы готовы придумывать абсолютно фейковых персонажей, придумывают им фейковые звания фейковые части а, и соответственно пытаться отравить наши данные. Но это, 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 это настолько глупо насколько это возможно это просто какое-то полнейшее безумие то есть я понимаю, что речь идет о там, группе долбоебов, которые вообще-то ничего не сделают скорее всего но может быть две- три анкеты они такие придумают и в какой-нибудь там где-то, где-то даже смогут их разместить. Ну, на самом деле, ничего у вас не получится. Вот, ну, и еще, я не помню, уже много раз я это говорил, еще раз повторю, что как как не хотелось бы людям, которые стараются остановить вот этот вот поток некрологов, Мы видели, опять же, много заходов таких, 6-8, наверное, уже заходов было в разных регионах, и, по-моему, даже на федеральном уровне, что типа давайте все останавливаем, прекращаем публиковать. И на самом деле, если посмотреть на данные за 2022 год, это сработало ровно один раз. В первые месяцы войны, когда Россия несла чудовищные потери, мы это видим по демографическим данным. У нас как раз вот за первые месяцы войны дичайший недобор по некрологам. Это потому, что в тот момент общество, в том числе его провластная часть, находилось в состоянии крайнего шока и вообще не знала, что делать с этой информацией, как ее давать. Не было разработано еще этого языка этого, этих некрологов. И действительно вот за второй год за, там, за февраль март наверное апрель 22 года мы этих данных скорее всего уже не получим не увидим никогда. они просто не появляются нигде. хотя казалось бы да, два года прошло пора бы уже там и парты героев поставить и вот это вот все этого нет. а потом как бы какое-то вот произошло произошел поворот и видно, что, в летом летом 22 года мы нашли даже больше некрологов, чем это предсказывает наша модель. Что опять же говорит о том, что наша модель скорее, как сказать, скорее занижает, чем завышает. Это тоже очень важный момент, что наша модель она сделана достаточно консервативно, и, <laughs> и наши данные по именам иногда ее превышают. И ну, по-честному сказать, я думаю, что... В итоге, когда, когда полные данные станут известны, мы увидим, что наша модель типа, ошибалась вниз процентов на 10. Это тоже надо понимать. Это, это еще, как бы, это не говоря о пропавших без вести, которые, про которых вообще ничего не ясно. Вот. А, так вот, Попытки потом были, уже вот после лета, когда все расслабились и начали более или менее честно публиковать а, некрологию после лета 22-го. Было очень много попыток остановить эту историю. То есть, типа, давайте, хватит. Особенно, когда некрологию поперли просто в чудовищном, как бы, в чудовищном количестве. В, ну, во время Бахмута там ничего не было особо. Мы в основном собирали все-таки данные по кладбищам, потому что, потому что зэки, да, собственно, вот эти вот гигантские вагнеровские кладбища были основным источником информации. А, а вот сейчас, да, когда ну, человек вот как бы записался добровольцем, вот этим вот так называемым медведевским добровольцем, Но месяца через 3 через через четыре погиб. Ну, то есть, соответственно, о нем, скорее всего, некролог, ну, с большой вероятностью некровок будет. Вот И их, их много, их прям дохрена, гораздо больше, чем в 2022 году. И действительно, как бы местным властям постоянно приходили указивки: типа, а давайте прекратите все это. И вот не работает. То есть, может быть, ставится некая там, пауза или они там дозируют какое-то количество есть, условно говоря, тоже, только про каждого второго сообщают. Но вот полной остановки мы не видели нигде. Так, чтобы вот вообще переставали публиковать в каком-то регионе некрологов, кажется, этого нет. Может быть, опять же, я ошибаюсь, и мои же коллеги меня сейчас поправят, скажут, было такое. Но навсегда этого не было ни в одном из регионов. Даже в Чечне. Даже в Чечне ЧГТРК Грозный постоянно рассказывает. Но в каком ключе все это рассказывается? По-моему, я это уже говорил, просто это моя любимая тема, и я еще раз повторюсь. В каком ключе это рассказывается? Вот у нас есть глава района. Он, естественно, из Единой России. И вот он едет в какое-то село на похороны бойца СВО героического. Вот С ним едет какой-то депутат еще. И вот они торжественно стоят или торжественно произносят какую-то речь вместе с военкомом. Ну, то есть это стандартная практически практика. Такие-то, такие-то а, приехали в село Хуево-Кукуево, потому что там вот погиб такой-то боец своего И такая история повторяется, типа, раз в неделю. Гораздо хуже, есть вообще ленивые чиновники, которые делают следующим образом. Они, типа, раз в Волгограде такое, в Дагестане такое, еще где-то, по-моему, такое, достаточно регулярно. В Дагестане особенно часто. Чиновники не утруждают себя поездками. Ну, в Дагестане-то я еще понимаю, там, дальние села хрен доберешься. В Волгограде я не понимаю совсем. Чиновники просто вызывают несколько десятков семей к себе в кабинеты и вручают посмертные награды. Для нас это самое худшее, потому что мы так вообще как бы... То есть на, нам в очередной раз достается список людей, о которых непонятно вообще ничего, даже ориентировочной даты гибели нет. То есть по таким вот сообщениям даже вот приблизительно невозможно ориентироваться, когда человек погиб. Вот. Дат там, естественно, никто никогда не называет. Вот это вот все. То есть только, только, только фамилии. Вот там э, губернатор такой-то области вручил там 50, ну не 50, 50, не бывало такого, э, 10 орденов мужества э, семьям таких-то, таких-то, таких-то погибших. И, и фоточки, 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 фоточки. Вот. естественно, фоточки не семей, фоточки не а, самих погибших, а фоточки губернатора. То есть, как бы, здесь губернатор — главное, главное действующее лицо, потому что это его мероприятие, это его пиара на крови. А, очень много в Подмосковье такого, чтобы там какой-то депутат Московской областной думы с этим ехал, губернатор Воробьев, по-моему, очень это любит я имею в виду поездки по похоронам, еще какие-то такие вот местные мелкие какие-то чиновники, то есть это у них в принципе такая как бы сейчас это деятельность такая, понимаете, То э, 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 то есть это как бы такое общение с народом происходит. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это должно работать с точки зрения с точки зрения их типа рейтинга, да, вот понимаете, но тем не менее. Ну и ЧГТРК «Грозный» — то же самое, то есть это тоже какие-то встречи, тоже вручение каких-то этих самых, но чаще это там табличка на школе. И вот табличка на школе — это, пожалуй, самый частый репортаж, который для нас, кстати, самый ценный, Потому что табличка на, на школу обычно фотографируется прям очень хорошо, на ней видно, по ней понятно, кем, кем был этот человек, в смысле воинского звания, где служил. Там достаточно часто написано даже, где я служил, там, ну, погоны видно. На могилах часто не видно погоны, а вот на мемориальных досках видно прям 100%. Ну, нет, не 100%, но чаще всего видно. Вот, и... Опять же, это такое мероприятие, в котором участвуют какие-то вот эти вот чинуши, которые тоже основные персонажи этого действия. То есть вокруг них все крутится, они едут. То есть как бы вот эта вот старая-старая тема, которую первый заметил Лентач Шейновский, что есть такое явление в природе, чиновники открывают вещи. Вы знаете, да, чиновники открыли лавочку, чиновники открыли остановку. Теперь чиновники у нас открывают э, мемориальные доски на школах. Я уже, по-моему, где-то говорил тоже, 10 раз будут повторяться в этой, в этой голосовухе, извините, что во многих, на многих школах уже там по 5 по шесть этих мемориальных досок. То есть они вот сейчас гроздьями уже. И, по-моему, как раз в Пензенской области была инициатива от губернатора или от какого-то еще местного администратора, что давайте перестать наши э, школы превращать в в некрополе, что буквально все школы увешаны сейчас уже этими табличками. И вот я не знаю, подействовало или нет, потому что Пенинская область для нас не суперключевая по количеству погибших, она сама по себе маленькая. Вот. ну и информация оттуда, может быть, мы не добираем. Вполне вероятно, что мы из Пензенской области сильно не добираем информации. Проверить у меня возможности, к сожалению, нету. Вот. ну вот такая вот. Да, есть, и кроме школ, как бы досок на школе есть еще такая тема, как парты героев. Вот парты героев — это тоже. Их, правда, достаточно хреново всегда фотографируют. Там хрен, что прочитаешь. Но там прям подробнейшая, подробная информация о том, как где служил человек. На сайтах школ размещают, дети, детям дают задание провести урок. Ну, то есть как бы прочитать какой-то доклад на уроке о погибшем бойце СВО, и эти файлы прям в доковском формате тоже выкладывают на сайте школ. То есть это, в общем-то, ну такое, такое как бы не подделаешь и не скроешь. То есть все это, вот, вся эта вот государственная машина, она так или иначе вот этой вот не энергия она так или иначе поддерживается. То есть я, конечно, говорю о том, что государство в целом наверное, скорее придает забвению тех, кто погиб на этой войне. Но вот на таком каком-то низовом чиновничьем уровне каждая смерть плюс-минус отрабатывается как информационный повод для того, чтобы напомнить о том, что вот они, чиновники, существуют, они так делают много благ для нашего народа, для местного населения, и вот они вот пришли каким-то образом упомянуть бойца СВО. То есть, в общем-то, вот реально, как бы, слово «благодаря» тут уместно. Благодаря чиновникам мы знаем о о потерях российской армии гораздо больше, нежели из каких-то вот личных записей в ВК. То есть, как бы, безусловно, личные некрологии у нас тоже есть, но гораздо больше мы узнаем, гораздо больше подробностей мы узнаем, благодаря пиар-активности, Единой России. Вот такая вот странная история. На этом все. Спокойной ночи.